0: 掀开历史衣衫，还原真实瞬间，换个角度你会发现历史依然新鲜。历史趣谈。好，亲爱的朋友们，大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家首播的历史趣谈，我是龙墨。今天我们来说说李世民他爹为什么不厉作为唐朝的开国皇帝李渊呢，历史功绩和形象并不怎么高。与他之前的秦始皇啊、汉高祖刘邦啊、隋文帝杨坚呢，以及后来的宋太祖赵匡胤、明太祖朱元璋等等的开国君主相比，这唐高祖李渊无论是知名度还是美誉度，似乎都要渺小很多，并且通常呢被人遗忘。后人知道更多是他的儿孙们，比如太宗李世民、玄宗李隆基，甚至是女皇武则天。难道作为唐帝国的开国皇帝李渊竟如此不堪？我们带着这个问题啊去查阅资料，发现历史学者严威老师的说法是最为可信的。事实上，唐高祖李渊呢，并非是一个碌碌无为、毫无大志的人，反而呢是一位老谋深算、精明干练的政治家。换言之，他实际上是一个被严重矮化了的开国皇帝。矮化是从太原起兵就开始了。据《旧唐书》和《资治通鉴》等记载，太原起兵策划人和实施者就是李世民。李渊是他在儿子李世民近似要挟之下被迫就范起兵造反的。首先，李世民联合刘文静策划造反大计。当时，刘文静任职晋阳令。是太阳留守李渊的下级干部，但是李渊没有同意。无奈李世民只好是耍手段，他呢贿赂了晋阳宫的副总监裴寂，两个人上演了一出好戏。晋阳宫是隋炀帝的行宫，总监呢是李渊他自己。于是啊，副总监裴寂就决定请总监李渊吃饭，请领导吃饭自然要找一个小妹做陪呀。但是裴寂并没有告诉李渊，这些小姐是隋炀帝晋阳宫的宫女呀。这皇帝的女人呢，大臣自然是不能动的，谁动谁就得死。无奈之下，李渊只好是勉强的同意造反了。这故事听起来似乎合理，但是有个问题：难道李渊当真不知道晋阳宫当中的小姐是宫女？当然，这可以说是、啊、裴寂掩饰了。那就算是宫女，这天高皇帝远的，作为太原留守的李渊，很容易就瞒天过海，甚至可以直接拿下裴寂，让裴寂、啊、来背着个黑锅的。所以，这是一个很不靠谱的故事，反而呢是弄巧成拙。显然篡改了史书的李世民不怎么光明磊落。实际上，李渊早有图谋不轨之心。之前他就让他的大儿子李建成在山西南部招兵买马，又让李世民和刘文静呢屯兵晋阳兴国寺，随时准备起事。这万事俱备之后，李渊干净利索的干掉了隋炀帝留在他身边的两个眼线王威和高君雅。但是啊，还显东风。东风就是要解决后顾之忧，后顾之忧啊，源自于太原的地缘政治。翻开当时的形势图呢，我们很容易知道，太原北部有突厥和刘武周，东有窦建德，西边呢有梁师都，南边有李密。处于四战之地的李渊，不得不解决这些后顾之忧。当然了，最大的威胁是来自于突厥和李密。李渊首先呢，跟突厥的史毕可汗在友好的氛围当中达成了双边协议，史毕可汗保证李渊大后方的安全，并且给予军事物资的支持，比如战马和士兵，而李渊在战场上缴获的战利品，比如金钱和女人呢、啊，啊，就归史毕可汗来用。搞定了突厥之后，李渊兴兵南下，因为要去长安啊，必须要经过潼关要塞。恰好当李渊夺取潼关的时候，天公不作美。大雨致使行军受阻，而且受到了隋军的顽强抵抗。而此刻李密呢，就盘踞在不远处的河南。如果来捅他一刀啊，这李渊势必是腹背受敌，进退两难。所以说呢，还得稳住李密。于是他在收到李密欲跟他强强联合的书信之后啊，写了一封违心的回信，说他李渊呢、啊，并无逐鹿中原的野心，他只是想维护隋朝的旧秩序，还高度称赞李密是天命所归的真命天子。让李密好好干，将来天下就是你李密的了。以后我李渊呢，就给你李密打工啊，跟你李密混。虚荣的李密啊，看到这个信之后呢，就高兴的，手舞足蹈的。忽悠完李密之后，李渊就很顺利地夺取了长安，并假装啊拥立隋炀帝的小孙子杨右为帝，也就是隋恭帝。第二年。当隋炀帝在江都被心腹宇文化及干掉之后啊，李渊立刻废掉了傀儡隋恭帝，撤下了遮羞布后的李渊呢，在公元618年， 5 2岁的他在长安称帝，国号为唐。从政权夺取的过程当中呢，我们很容易得知，李渊呢是步步为营，小心谨慎，很有策略，一点都不糊涂，根本就不是史书上歪曲的庸碌之辈。而李渊当时的处境并不怎么乐观。表面上看，李渊作为这关陇勋贵的一份子，又是隋炀帝的表兄弟，因为隋炀帝的母亲和李渊的母亲，她是亲姐妹啊，又都是北魏孤独信的女儿，所以杨家、李家还有孤独家，这都是靠婚姻纽带而连接到一起的利益集团，他们都是西北政治军事精英集团成员呢。但是呢，实际上随着天下大乱，群雄并起，好大喜功。猜忌多疑的隋炀帝自然对他这位深得民心又出自于关陇菊坛的这个老表李渊不放心，尤其是民间又盛传什么“杨花谢了李花开”这个童谣啊，在谣言四起、沸沸扬扬的时局当中，当时另一李氏权贵李浑就被隋炀帝清洗了，所以呢，李渊其实一直是战战兢兢、如履薄冰。要不是他城府很深，估计早被拿下了。能在乱世当中保全自身，并成功谋取到地位的李渊，你能说他无能？后人呢刻意矮化的原因，恐怕是多方面的。关键啊，在于他夹在一个混蛋皇帝隋炀帝杨广和一个千古一帝李世民这样、啊、两个构成的鲜明对比的皇帝中间。同时呢，他执政的时间段啊，是从618年到626年，被迫让位之后。共计是干了八年皇帝，很多政策见效没有那么快呀，这叫功成不必在武。而他执政的这八年期间啊，主要精力就放在了全国统一、吞并群雄上。正因为如此，李世民才能够崛起啊。而杀兄逼父夺位之后，李世民不得不对历史进行润色，矮化他的老爸。于是呢，李渊只好做一个窝囊废了。而事实上啊，李渊在恢复中央集权。政治格局、行政管理上，为他儿子李世民执政呢是奠定了坚实的基础。我们本期历史趣谈和大家谈到的是李世民他爹为什么不厉害？啊，原因就是这起。好，非常感谢大家的关注收听，下期再见
1: 。谁心伤痕。谁将黑白颠倒？来路煎熬，分什么正邪道？一步天下难绕，便不须明了。求成全，西陵一句尽了。什么笑笑，莫如今王朝。君临之处，山河。同宿高，万次
2: 一生<音>寂寞多少怀念。<音>
1: 欲、就、救、是、时，世间便如你沼；终君或亲王，修不得一世安好。他回首数十秒，看过多少尘嚣？独望穿楚流芳花不自扰。生命虚名何足道？负一个天下，谁管称雄称嚣？荒林孤魂长啸，人间古怪已遭。来世缥缈，不如今生凭吊
2: 。问此一生，寂寞多少念之。